1: contexto de expansión del consumo audiovisual por diferentes plataformas asoma en Argentina un debate demorado pero urgente. ¿Cómo regular Netflix y sus competidores? ¿El Estado quiere sancionar un nuevo impuesto? ¿Va a ser más caro ver series por streaming ahora que nos acostumbramos? La industria audiovisual, el fomento y los dilemas estructurales del mercado en el país. Esto es un podcast, es un podcast de la tribu. De la tribu. Fuerte al medio. La política, el Estado, los medios, el mercado y la comunicación pensada a contramano. Para escuchar nuestros podcasts, ingresa a fmlatribu.com/podcast o búscanos en todas las plataformas de podcast. Fuerte, Fuerte al medio.
2: Aquí estamos desde la versión en cuarentena y en, desde tres puntos cardinales diferentes en Fuerte al Medio, que se ha constituido como el formato estable para el 2020. Bienvenido, Agustín. ¿Cómo va? ¿Cómo te trata este lunes?
3: Hola, Santi. ¿Cómo estás? Eh, bueno, como, como decíamos, eh, con lluvia, acompañando nuevamente la, la edición de Fuerte al Medio, con un tema que a mí me parece que es muy interesante y que va a ser... A ver, no, no quiero sonar tan, tan determinante, pero uno de los temas seguros centrales de la agenda de políticas de comunicación del primer tramo del gobierno de Alberto Fernández.
2: Sí, vos sabés que cuando lo pensábamos eh, buscaba la forma de dar cuenta de, de la otra necesidad que tienen nuestras columnas, que es identificar cuánto afecta a la vida cotidiana de las personas, de nuestra audiencia y de todos los que habitamos el país... Eh, cada una de las temáticas que, que abordamos en Fuerte al Medio y me parece que si uno configura efectivamente como decís, el diseño de políticas de comunicación del gobierno de Alberto Fernández que es el conjunto de decisiones que toma en términos administrativos sanción de leyes, decretos resoluciones o en términos eh, de gestión de medios por ejemplo, no, no de la comunicación de cómo comunica eh, ahí ha, hay un desarrollo muy importante en materia tecnológica pero también sociocultural que se hace carne en la vida cotidiana de las personas que es la expansión del audiovisual y la incorporación de nuevos consumos audiovisuales que articulará una definición concreta y quizá pronto del gobierno materializando su política de comunicación.
3: Sí, y pensaba eh, también que el tema que, que tenemos para, para charrar hoy que para, para dejar los preámbulos vamos a hablar del del mal llamado impuesto a Netflix y, y de cómo eh, repensar el fomento a la producción eh, audiovisual y de cine en, en Argentina a través de las, eh, del aporte de las plataformas digitales va a ser uno de los temas de agenda porque eh, de agenda de políticas de comunicación porque como eh, venimos trabajando desde el año pasado no parecen los temas de, de concentración y, y de regulación antimonopólica del sistema eh, ser el, eh, del interés eh, político, eh, no digo que no, no sea del interés personal de algunos funcionarios pero sí del interés político de esta nueva versión del, del peronismo gobernante y además eh, es una línea de acción de políticas de comunicación ...que eh, se encuentra en tándem o, o tiene su réplica al otro lado del océano... ...en Francia, en Italia, en algunos eh, países con los cuales eh, Alberto Fernández y la política exterior de Alberto Fernández eh, se encuentra bastante cercana.
2: Sí, totalmente. Mira, eh, cuando un gobierno diseña eh, las políticas en algún sector, eh, en este caso la comunicación, debe elaborar un diagnóstico o convivir con diagnósticos que elaboran otros, como el que hicimos nosotros, por ejemplo, para ver dónde actuar y, y dónde dejar que la cosa suceda y ver cómo reacciona. No, Uno podría definir en... Eh, iniciativas propias que puede tener un gobierno de determinadas líneas matriciales, directrices de políticas y otras que son parte de eh, decisiones que toma a partir de reacciones. Pasó el acontecimiento A en ese sector y entonces tomó la decisión B, eh, pero condicionado por el movimiento en el contexto. Eh, está claro, nosotros hemos acordado que hay algunos elementos del diagnóstico que no van a ser... Eh, gestionados al menos en un primer momento, y otros que por eh, imposición del contexto, pero quizá también por alineamiento internacional, demanden esa intervención y articulen eh, algunas cuestiones concretas de medidas que pongan al Estado a tomar decisiones. Y en esa línea vos bien marcabas en la regulación del audiovisual y el fomento de la producción audiovisual como, como una de las temáticas pero también decías con claridad el mal llamado impuesto a Netflix, eh, porque así es como se dio a conocer en estos días. Entonces, para empezar a meterle el cuchillo a, a este tema, vamos a escuchar de qué modo aparecía en algún medio eh, durante este fin de semana presentado esta noticia y sin después hacer análisis de medios, hablemos entonces de cómo se va a actuar en relación al audiovisual ampliado. ¿Por qué es un mal llamado impuesto? Escuchamos lo que se presentaba en TN hace unos días.
1: Lo que la pandemia no detiene es que todos los días nazca un nuevo impuesto, Gastón no. Cábana.
4: Así es. Bueno, sí. le voy a empezar por... Tengo pues impuestos que... municipales, provinciales sí. y nacionales. Ajá. A ver. Vamos a empezar... ¿Han de sanitos? Sí. 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 Vamos a empezar por el principio. Impuesto a la producción de Netflix. Ajá. Esto lo anunció hoy el titular del Inca, Luis Fuenzo, dijo, sí. seguramente la producción de Netflix tenga un impuesto para financiar al cine argentino, lo estamos trabajando, eh, haciendo referencia también a la situación que vive el sector, producto de que registra menos pa ingresos. Para, ¿Cómo decime de vuelta? Que lo están sacando el impuesto porque el sector recibe menos ingresos. Exactamente. Sí. La producción de Netflix va a tener un impuesto para financiar al cine argentino, tarde o temprano las plataformas como Netflix van a tributar. Ajá. Okay. Eh, esto, digo, alegando que el sector está en una situación muy mala porque registra menos ingresos, producto también de la baja en la recaudación, porque justamente los cines están cerrados, ¿no? Sí. Eh, digo, eh, a eso fue lo que anunció el titular del INCA, dijo que también se están ayudando a dos eh, sindicatos fuertes del cine, que son Ajá. los de los técnicos y los actores, ¿no? Okay. Este,
2: Bien, Agustín, aquí escuchábamos eh, una presentación eh, que incluye una confusión de planos y de temáticas. No nos vamos a, tener, a detener en el análisis de la, de la representación de la noticia, sino vamos a identificar de qué hablamos cuando hablamos de fomento a la producción audiovisual, de dónde salen los recursos que hacen al fomento y cuál sería la novedad en este contexto que eh, habilita a algunos a hablar de un nuevo impuesto. Nosotros hemos hablado muchas veces acá de que hay un desarrollo tecnológico, la convergencia, que combina dos innovaciones claras, concretas y específicas, la digitalización de los procesos de producción, distribución y consumo y la expansión de las redes, que combinadas nos ponen en el escenario convergente y nos habilitan a pensar en que las formas tradicionales de las industrias culturales que te llevaban a prender el televisor cuando querías ver tele, a desplazarte físicamente al cine cuando querías ver una película a encender el aparato radio cuando querías escuchar radio y así hoy sean admitidos todos esos consumos en equivalentes plataformas en equivalentes dispositivos y el televisor sirva para muchas otras cosas eso ha tenido una serie de correlatos e impactos como por ejemplo el de la política regulatoria las leyes necesitan F5 necesitan ser actualizadas pero eh, ha sido incorporado en términos de la vida cotidiana de las personas de un modo mucho más veloz que eh, eh, lo que se pueden actualizar los marcos regulatorios. Y en ese contexto es que solemos hablar del de audiovisual ampliado.
3: Sí, es, es un contexto donde eh, los avances tecnológicos flexibilizan todo el tiempo los límites, incluso los, los macro límites, ¿no? lo que podría ser denominado industria de la comunicación, industria de las... Eh, de las tecnologías o del, o del software, eh, industria de la producción de contenido y por supuesto también las barreras mucho más difusas sobre qué es considerado hoy televisión, qué es considerado hoy radio, qué es considerado hoy prensa, digamos que lo que bien vos describías como el fenómeno de la convergencia digital esto que hace que toda la información que se transmite eh, pueda ser transformada en ceros y unos y así nosotros en un mismo dispositivo como puede ser nuestro teléfono celular eh, podamos leer noticias escuchar la radio, mirar la televisión y un sinfín de etcétera que incluyen la comunicación este, interpersonal también pone a los estados frente a varios desafíos eh, que lo podemos englobar bajo la este, necesidad eh, de eh, proteger en distintos aspectos eh, los intereses culturales eh, de los argentinos. Claro,
2: exactamente. Y el, el dilema que atraviesan los estados es que la velocidad a la que pueden actuar es mucho más lenta por procesos institucionales y podríamos decir también por capacidades políticas o hasta por decisión política. Pero lo cierto es que esa velocidad de actualización es más lenta que la velocidad a la que se expande la tecnología y a la que mientras puede, si tiene con qué, económicamente en términos de equipamiento, etcétera las audiencias incorporan prácticas, gustos, usos o consumos digitalizados lo cierto que en ese contexto nosotros tenemos en el mercado argentino un sector como el del cine que eh, tiene presencia estatal desde hace muchísimo tiempo como en todo el mundo Argentina tiene una regulación de cine eh, ...que aparece por primera vez en el año 37 del siglo pasado... ...que se actualiza creando el Inca, el Instituto de Cine... ...del que se hablaba en el corte de audio en el 57... ...y con una del normativa... Luis, ...del que Luis Puenzo es el director, el presidente del Inca. Exactamente, en un registro histórico de que el sector cinematográfico... ...siempre está bien vinculado al organismo de aplicación... ...de la política pública, no es ni el primer director de cine... ...que, fue, que es presidente del Inca... Eh, y, es una, ah, y eso, esto es transversal a los procesos políticos pasa con todos los gobiernos pero y ese, ese instituto, el Inca tiene desde el año 94 un mecanismo de fomento a la producción de contenido cinematográfico nacional que está compuesto por un porcentaje de lo que pagamos cuando vamos al cine el 10% del valor de cada entrada se destina al fondo de fomento al cine un porcentaje de todas las otras formas con las que podemos acceder a películas eh, en formato tradicional, saquemos a internet y a los OTTs porque de eso eh, habla, habla la noticia, digamos que en el formato tradicional, cuando alquilabas una película, cuando eh, ibas al videoclub, etc., el 10% de la recaudación oficial iba para ese fondo y el 25% de lo que recauda originalmente el CONFER, luego la AFCA, últimamente el ENACOM, es decir, el organismo que controla y ejecuta la ley de radio y de televisión destina una gran por, un gran porcentaje de dinero para que en Argentina se haga cine con dinero de la televisión y la radio, pero no televisión y radio con dinero de ese sector. Sobre ese fondo de fomento es sobre el que aparentemente habría novedades
3: y Luis Puenzo habla en este contexto. Es decir, no es que... Eh... El, el cine hace cine, valga la redundancia, mejor dicho, la industria cinematográfica nacional produce películas con dinero de nuestros impuestos, sino que es una parte de lo que nosotros gastamos cuando compramos una, una entrada de cine que se redirige por una canilla que va directamente y hago la metáfora de la canilla porque te la he escuchado este mencionar varias veces, por una canilla uh -huh. una cañería que va directamente al cine, es decir, no es que el Estado le está dando una partecita de algo de un impuesto como puede ser el IVA un impuesto general al cine, no es un impuesto directamente como podría ser en su momento también el impuesto a la telefonía celular para financiar el deporte eh, acá se hace cine con dinero del cine Y también un asterisco bastante importante De la radio y la televisión A través de lo que el ENACOM hoy te está aportando
2: Exactamente Y eso pasó incluso en momentos muy críticos En la historia de la economía argentina Como el estallido de la crisis 2001 Y las modificaciones que intentaron manotear De ese ducto que va directo al cine Para que se destine a otra cosa En ese marco, el sector cinematográfico Está viendo de qué modo puede eh, hacer que el afluente de ese ducto eh, se llene con otras eh, posibilidades de distribuir y exhibir y consumir cine y audiovisual ampliado en la actualidad como, por ejemplo, son los OTT, que son los operadores que se dedican a eso, pero montados a la red de Internet. En ese contexto podemos escuchar a Luis Fuenzo anunciando cómo están trabajando en relación de cómo actualizar la normativa ...para eh, modificar los lineamientos alcanzados... ...pero no crear un nuevo impuesto. Escuchamos a Luis Puenzo.
0: Y esa ley a lo largo de muchísimas administraciones... ...no solamente de la última... ...se fue tergiversando, se hicieron una cantidad de resoluciones... Eh, ...para modificarla, supuestamente para mejorarla... De, ...entre comillas, en una cosa y otra... ...y después de, de dos décadas y media... Eh, tenemos un Frankenstein una una ley toda cocida eh, y queremos volver a las fuentes, empezamos hasta que, hasta que podamos ir al Congreso y en todo caso reformar lo que haya que reformar y pedirle a los legisladores que, que modifiquen cosas y la, y la actualicen y la pongan al día eh, el eje con el que asumimos eh, el grupo con el que estamos trabajando, que es toda gente de cine, con la que yo hice películas producciones y bueno eh, gente que, que viene muy de la industria y sabe mucho de, de la práctica del cine eh, lo que nos propusimos es cumplir la ley de manera irrestricta porque nos parece la única manera de enderezar las
2: cosas. Ese Agustín era el diagnóstico que hace Puenzo, del contexto actual y explica claramente que, por ejemplo, para hacer alguna modificación habría que esperar a que el Congreso funcione y vuelva a tratar temáticas que no sean las urgentes y eventualmente de modificar el marco regulatorio para incorporar algún nuevo
3: registro del modo en que se compone el fondo de fomento. Sí, eh, lo, lo que plantea Puenso y lo que planteó Puenzo en distintas oportunidades esta semana, incluso en una columna que escribió en Perfil, es que la ley de cine establecía, por ejemplo, un gravamen para los videoclubs en su momento eh, y para todos aquellos espacios que eh, difundieran el cine o que utilizaran eh, comercialmente eh, películas eh, que aportaran a este fondo para fomentar la producción este, nacional. Lo que, lo que se está discutiendo y lo que se está planteando en este escenario, y no es una discusión que se haya empezado esta semana, sino que hace bastante tiempo que se viene planteando, es que estas plataformas funcionan como otra ventana de exhibición del cine y no están aportando a ese fondo. Por lo tanto, como esas ventanas crecen cada vez más dentro de las dietas eh, culturales de los argentinos empieza a haber eh, un, un desangrado un goteo cada vez más importante en el fondeo para la producción nacional de cine. Exactamente
2: y eh, introdujiste el concepto central que tiene el funcionamiento del audiovisual, que es la noción de ventana porque desde que el cine existe el desarrollo tecnológico fue modificando estas formas que describimos y cada vez emergió una nueva ventana que fue más o menos exitosa en su instalación como espacio para el consumo. Y en esa lógica es que, por ejemplo, Puenso sostiene, como escucharemos ahora, que las plataformas que se dedican a esto saben que en algún momento les va a llegar. Pero no está atado necesariamente a la coyuntura. Escuchamos de nuevo a Puenso.
0: Estamos trabajando un grupo importante y estamos trabajando con abogados desde hace dos o tres años en el tema. Esto no es una novedad, de alguna manera explotó ahora por la necesidad económica que provoca la emergencia pero esto ya lo veníamos trabajando y la gente de Netflix lo sabía y lo sabe que, y tarde o temprano las plataformas van a tributar Nosotros lo que hicimos en el 92 empezamos trabajamos dos años eh, en ese
2: momento yo era presidente de la, de la asociación de, de directores Ahí Agustín, escuchábamos este, con claridad esto que vos sostenías eh, en relación a cómo se viene trabajando en un proceso largo que lleva dos o tres años y también Wenso, eh, eh, elabora un recuerdo respecto de cómo todo el campo cinematográfico, él es hoy el presidente del Inca, pero antes fue eh, estuvo a, a, al frente de algunos organismos como el del, que nuclea a los directores o a los productores, etcétera. Trabajan en conjunto en general para generarle mecanismos a un sector el del cine, que si no fuera por esas articulaciones del Estado no podría existir eh, con la capacidad del mercado, porque en Argentina se estrenan aproximadamente 400 películas por año, de esas 400 son 100 argentinas, es decir, Argentina ofrece el 25% total de la oferta, pero se queda con poquito menos del 15% de la taquilla. Si solo existieran las películas nacionales que se financian por el propio mercado, es decir, las que venden la cantidad de entradas suficientes para... Eh, garantizar la inversión, estaríamos hablando de, hablando de cuatro, cinco, seis películas, dependiendo de cuántas actuara por año Franchella, Darín y alguno más que corta muchas entradas. Entonces, en ese contexto y, y dando cuenta de la modificación tecnológica que vos bien describías, es que es necesario discutir en qué momento y de qué manera incorporamos a los OTTs, a los Netflix, a aportar para ese fondo de producción.
1: Leandro González, docente e investigador. Universidad Nacional General Sarmiento. Especialista en Industria del Cine.
5: Hola amigos, un placer estar con ustedes. Para empezar, me parece importante sacar un poco la discusión de la coyuntura especialísima en la que estamos. Hagamos algo de historia. Primero, permítanme introducir la larga historia de la exhibición audiovisual. La primera proyección cinematográfica se hizo en París en 1895, es decir, hace 125 años. Esa historia podemos partirla en dos. La primera mitad, hasta mediados del siglo XX, se caracterizaba por el hecho de que las salas de cine ejercieron el monopolio de la exhibición de imágenes audiovisuales. Para ver una película tenías que ir al cine, no había otra. La segunda mitad de esta historia, en cambio, consiste en la progresiva ampliación de las posibilidades de ver imágenes audiovisuales. La masificación de la TV habilitó el consumo de areño, que fue creciendo hasta nuestros días. Primero el Super 8, después el VHS, la TV por cable, internet y el streaming. Las salas de cine siguen estando, pero... Ya como un elemento más del ecosistema Sin el privilegio que tuvieron hasta los años 60 Por decir algo Quizá la gran novedad de los últimos años es el consumo en movilidad Por el cual a veces vemos gente mirando series en el colectivo o en el tren Pero Netflix, aunque sea un fenómeno relativamente nuevo Se inscribe en esta larga historia de evolución del ecosistema audiovisual Es deudor de una cultura cinematográfica y audiovisual que lo precede Sin la cual sería incluso inimaginable
3: Bajemos otra vez esta discusión al, al modo en el cual al usuario de estas plataformas, entre las que se destaca Netflix, puede afectar esto. ¿Por qué decimos que no es un impuesto eh, de Netflix? Primero, porque no va a afectar solamente a esa plataforma. Y segundo, porque lo que está planteando Póense, lo que se plantea desde el Inca es una negociación con el, el Poder Ejecutivo, una, una, una negociación legislativa a través del cual el 21% que pagan hoy estas plataformas de IVA se reduzca al 11% y se le ponga una tasa, como se hizo con el cine, con las entradas del cine en de 1994, que pagaban 21% de IVA, se le redujo al 11% y se creó un fondo con el 10% restante directo para el cine, eh, lo que se está planteando ahora es algo igual, ¿no? Que se le reduzca el IVA al 11%, el 10% que resta se, eh, vaya a un fondo de fomento, mejor dicho, vaya al mismo fondo de fomento eh, del, del cine eh, y por lo tanto no varíe el costo de bolsillo eh, de estas plataformas para sus usuarios. Eh, por claro. eso mismo es que nosotros estamos diciendo que no es un impuesto, no es un agregado este, sobre, sobre el pago de estas plataformas, sino que estamos hablando de un redireccionamiento de esos fondos. Exactamente, y pensemos además que es necesario
2: que la articulación que, que lleva adelante el Estado para regular todo un sistema comunicacional... Eh, no debería reducirse solamente a un marco regulatorio. Entonces en esa línea tampoco se estaría montando a una novedad inexistente porque hace un par de años el gobierno de Mauricio Macri decidió comenzar a aplicarles el IVA y por eso, como Agustín dice, eh, estos, eh, estos sectores pagan el 21% por todo concepto, pero el IVA es un, mecanismo que, eh, es un mecanismo a partir del cual el Estado recauda pero el destino de lo recaudado lo decide luego el presupuesto nacional. Lo puede destinar a pagar la deuda externa, a pagar los salarios docentes, a comprar alimentos, a comprar equipamiento, etcétera. En esta idea de reemplazar en una negociación una reducción del IVA para el sector eh, eh, por una tasa que vaya directamente al fondo de fomento, no implicaría que el usuario pagara un poco más, como paga desde hace un tiempo cuando se le incorporó el IVA, sino que una parte de lo que se genera, vaya directamente a contribuir al fondo de fomento que asoma como una opción posible en el marco de la cuarentena y la pandemia con los cines cerrados podría modificarse por resolución de la AFIP eh, en términos de reorientar un poco de lo que se está generando por ese IVA de las aplicaciones para cubrir operativamente lo que los cines están dejando de recaudar en primer lugar y de generar para el fondo de fomento dado que llevan más de un mes cerrados en el marco de la cuarentena.
5: ¿Qué está pasando ahora? Bueno, en algún punto la situación es parecida a la del 94. El ecosistema volvió a cambiar y hay que volver a adaptar la política. Las dos historias se cruzan. ¿Cómo se va a solucionar? Bueno, eso ya es más difícil. Es algo que se está ensayando en distintas partes del mundo y no hay un criterio único. La propuesta del Inca tiene su lado discutible, pero también parece muy razonable. Si avanza, el Inca obtiene lo que busca sin cargar sobre los consumidores. Porque sería muy fácil crear un nuevo impuesto a las plataformas y para esta sería... Todavía es mucho más fácil trasladar el impuesto a los abonados. Con la propuesta del Inca, esto no pasaría. Y la FIP, que resignaría ingresos por un lado, recuperaría por el otro. Me refiero a todo lo que las productoras pagan de IVA durante la producción de nuevos contenidos. La discusión es seria y tiene sus fundamentos. Las cartas están sobre la mesa. No es, como lo presentan algunos noticieros, una manía de un estado perverso que crea impuestos alocadamente. Se trata de pensar y diseñar el futuro de la industria y la cultura audiovisual en nuestro país. Nada más y nada menos.
3: Si me permitís, Santi, antes de, de, de cerrar esta edición de Fuerte al Medio, me gustaría poner el foco de atención sobre eh, algunos eh, aspectos de esta discusión. El primero es que eh, cada vez que, que aparece este tema sobre la agenda se discute solo de dinero. Incluso desde los productores de cine suele discutirse esto como un problema de fondos. Eh, la realidad es que se están haciendo muchas películas en el, en, el, en el cine argentino No dije demasiadas Ni dije pocas, dije muchas películas Y es necesario discutir la política de fomento a la producción No solamente desde la cantidad Tanto de dinero como de películas Sino también en otras eh, instancias Y al mismo tiempo También es necesario pensar Este fondo ya no solo para la producción de películas Sino para la producción audiovisual en general no Porque habría que estudiar también si lo que nosotros miramos en esas plataformas es cine o es otra cosa. Si nosotros miramos más películas o miramos más series. Y si con el dinero de la tele, la radio y las series también se va a hacer cine... ...nos vamos a quedar un poco escasos de otro tipo de producciones audiovisuales.
2: Absolutamente. Estás metiendo
3: el dedo en la llaga en donde muchos no quieren entrar...
2: ...porque esa rediscusión podría incluir, por ejemplo usar un poco de ese fondo de fomento a la eh, difusión de los estrenos que cuando hay vida cotidiana normal y los cines están abiertos suelen pasar muy desapercibidos los estrenos nacionales porque no se destina un poquito de ese dinero por ejemplo a anuncios publicitarios oportunos o a la generación de acuerdos con, con algún tipo de producto masivo para invitar a que las personas se enteren a cuándo y dónde dan las películas argentinas eh, que se están estrenando en el marco de ese eh, fondo de fomento. Eso por un lado, por el otro como bien decís para ver eh, si lo que se va a producir es solamente cine cuando los públicos miran otras cosas en plural en las plataformas y también habría que discutir para que esto no sea eh, solamente impositivo y planteando una demanda a futuro algunas otras cosas más que deberían incluir esas plataformas como cuota de pantalla nacional cuota de producción local y un elemento central que entienden todos quienes usan estas plataformas y nos escuchan que es un lugar en la interfase porque si no te muestran que tenés esas pelis al alcance de tu botón, es posible que no las veas o que te enteres solo cuando es una producción de Netflix y no una producción de origen argentino
3: como se suele decir con las noticias, si no apareces en la primera hoja, en la primera página de resultados de búsqueda de Google, no existís. Si no apareces en el escroleo de las recomendaciones de Netflix, tampoco existís. Absolutamente. Agustín, creo que hemos llegado a un acuerdo que hemos
2: cumplido el objetivo de pensar por qué no era nuevo impuesto y cuántas cosas traía consigo esta novedad. Y lo hacemos eh, en cuarentena, a distancia y sin poder ir a la radio, ahí en la 873 en un día que, además de gris por el cielo, es bastante opaco y triste para quienes hacemos la tribu y disfrutamos mucho tanto de la radio como del vínculo con la música y específicamente con el rock nacional. Dado que estamos haciendo fuerte al medio el día que murió Ton Lupo, una voz en nuestras cabezas, una imagen mental, un poeta de la radio que circuló los pasillos de FM La Tribu durante muchos años.
3: Un prócer de la radio, un genio de la eh, capacidad de generar imágenes con palabras y sonidos. Eh, Donde quiera que esté ahora, este, le brindamos este homenaje a Tom Lupo. Esto fue
2: Fuerte al Medio y Tom Lupo está en nuestra memoria.
1: Esto es un podcast, es un de, la podcast de La Tribu. Fuerte al Medio. La política, el Estado, los medios, el mercado y la comunicación pensada a contramano. Para escuchar nuestros podcasts, ingresa a fmlatribu.com/podcast o búscanos en todas las plataformas de podcast. Fuerte, Fuerte al medio.